0: Sięgam do powieści Anny 10 Meller od jednego Lucypera. Nie chcę stręszczać całości, wobec tego tylko sięgam do, do jednego z wątków, który mi jest potrzebny i który też jest tym, tym dodatkiem, tym dodatkowym elementem, klockiem do układanki, z której powstaje ten dziwny stan kiedy niby kusi mnie, żeby mówić o tym, że robię definicję, a w rzeczywistości wiem, że określam coś, co się właśnie stale wymyka. Yy, jeden z, ze spraw, jeden z problemów pojawiających się w powieści David Meller, no to jednak to, co widzimy tutaj w tytule od jednego Lucypera, no i tu już Państwo zauważcie, jesteśmy bliżsi, jakby w mamy tą wypowiedź dotyczącą właśnie tej wyobraźni personifikacyjnej, tak, że wszyscy jesteśmy od jednego Lucypera. Tylko co to znaczy, że jesteśmy dobrzy czy jesteśmy źli? Ja rozumiem też zależności tutaj samym językiem śląskim, ale tu raczej chodzi właśnie o to napięcie dotyczące wymykania się tego, że wszyscy jesteśmy po jednych pieniądzach, wszyscy możemy być tak samo oceniani, wszyscy tyle samo mamy dobra, ile zła w sobie, dobrze, ale tymczasem no, jednak jednym z głównych tematów tej powieści i postacią, która tutaj będzie jedną z kluczowych dla rozumienia tego tekstu jest to napięcie pomiędzy sprawami polsko-niemieckimi. O co chodzi? Marika. Cytuję. Wobec Marijki, kompletnie nie mającej pojęcia, co się właściwie dzieje, dziecinnie łatwo mu było zastosować nowoczesne techniki przesłuchań. Zwłaszcza, że dziewczyna czuła się potwornie skrępowana swoim zapachem, krwią, która już dawno przesiąka przez roboczy drelik, zdezorientowana całą sytuacją. Zabrali ją jak stała. Słabo jej wtedy było okropnie i myślała, że zów zemdleje, gdy po nią przyszli, ale wcale nie ze strachu, bo nie zdążyła nawet jeszcze przestraszyć się porządnie. Gdy dowieziono ją milicyjną suką do aresztu w Katowicach przy Mikołowskiej spojrzała w górę na ceglane budynki, w których ledwie kilka lat temu gestapo ścinały głowy Polakom i odwróciwszy się do jednego z zakrotujących ją milicjantów spytała, ale panie władzo po coście mnie tu przywieźli, co jorzech takiego zrobiła, a ten jednak wzruszył tylko ramionami i lekko popchnął ją przed siebie poganiając słowami nie gadać tyle, do przodu. Yy wyjaśnię, w którym miejscu jesteśmy. Yy, Marijka została bezpodstawnie przez jedną ze współpracownic yy, oskarżona o to, że niszczyła urządzenia. Jesteśmy w tych realiach tuż powojennych. Wracam do tego, co mówiłem o Śląsku przed Twardochem. Yy, na Śląsku każdy, kto nie jest Polakiem, jest wrogiem. Zauważcie Państwo, znowu to dziwnie aktualizuje te współczesne dykcje, no ale w ten sposób było to realizowane. Czyli wszyscy, którzy nie są za Polską, są zdrajcami, Niemcami, są wcieleniem zła, są tym diabłem niszczącym całe dobro Ziemi. Wobec tego wystarczy dowolne oskarżenie kogoś o zaniedbanie w pracy, aby tego kogoś skazać jako zdrajcę. I w tej sytuacji właśnie jest ta postać. Zostaje aresztowana. Wcześniej na przesłuchaniu pojawiła się ta kobieta, z którą ona współpracuje. Kobieta obciążyła ją zeznaniami. Ona ma być tą siłą antypolską czy antysocjalistyczną występującą przeciwko y, Polsce socjalistycznej czy komunistycznej, wiadomo. Nie spierajmy się teraz o te dwa słowa. Y, Marijka szła więc czując w gardle nie tylko rosnący strach, ale i zdumienie, kompletną dezorientację. Miała poczucie głębokiego absurdu tej sytuacji. Nie była Marika specjalnie mądra ani kształcona, edukacji liznała tyle, co nic, ciągle jakieś przeszkody stawały jej na drodze, a to okupacja, a to narodziny rodzeństwa, zmiana ustroju, a to zły nastrój prababki, ale na tyle głupia nie była, żeby nie wiedzieć, że niczego złego nikomu nie zrobiła, nie złamała żadnego prawa, w robocie osiągała dobre wyniki, więc to wszystko musiała być jakaś potężna pomyłka, która najpewniej zaraz się wyjaśni. Włodarczyk, ten idiota, ten konfident, ten plugawy gnój mógł się pomylić, ale tu już przecież muszą wiedzieć, że jemu coś się znowu popierdoliło. Mówiono o nim po kątach, że to przede wszystkim zapijaczona morda, więc byle zachować spokój, a wszystko będzie dobrze. Tak sobie powtarzała, starając się nie wpaść w histerię, która rzecz jasna czaiła się gdzieś na skraju, z boku przycupnięta i cały czas gotowa do eksplozji. Nie mogła wiedzieć biedna Marijka, prostolinina dziącha, co kuzi w porty w okopconej lówce, daleka od jakichkolwiek złych intencji, że tu nie szło nikomu niestety o to, żeby znaleźć prawdziwego winnego, bo i owa wina była w tym wypadku przecież dyskusyjna. Awarie na wydziale azotniakowym powodowały przestoje w pracy zakładu. Że zaś nie dało się o nie oskarżyć niewydolnego systemu, który zażynał maszyny dokładnie tak samo chętnie, jak obsługujących je ludzi, przeto, nie licząc się z niczym i nikim, należało jak najszybciej wskazać człowieka, który by wziął winę na siebie. Marijka tego wiedzieć nie mogła, że na kogo wypadnie na tego bęc i że to akurat na nią tymczasem padło, bo tak się właśnie złożyło, że wszystko tu dobrze pasowało, ale za dni kilka pasować miało jeszcze lepiej, już majora Kurzawy była w tym głowa. No i mamy wobec tego system taki, jaki możecie się Państwo spodziewać. Odwracamy parę kartek, jaki jest finał tych przesłuchań. Tymczasem Marijka po 48 godzinach bez snu, gdy jej mózg co róż osuwał się w głębsze rejony niebytu, leżała sztywno i bezwładnie na zatruszkwionym sienniku w celi. Nie zajęło im specjalnie dużo czasu wymuszenie zeznań na tej właśnie losowo wybranej dziewczynie, która dobrze pasowała do nakreślonego w głowie bezpieki obrazka, ale nie powinno to dziwić nikogo. W końcu mieli do czynienia z prostą działchą, która po prostu bardzo się bała. Może i nieprzyjemne to wszystko, może wymagające pewnego zaangażowania, może i ciężko oddychał teraz major Kurzawa, ale z Marią Solik poszło łatwiej niż z wieloma innymi. Leżała teraz bez sił, bez ducha prawie, otaczał ją w smród moczu, który musiała na siebie kilkakrotnie oddać, wymiotów, które podeszły, gdy uderzyli ją w splot słoneczny, brudu i potu i krwi wreszcie, tej, która płynęła jej z ust i nosa i tej, która zaschła na jej udach dawno temu, kiedy wyprowadzali ją skutą z wydziału azotniakowego. No, czyli 48 godzin ciągłego przesłuchania i bicia sprawiają, że Nasza bohaterka podpisuje wszelkiego rodzaju zeznania podsunięte jej przez milicjanta, czyli przyznaje się do całej tej działalności antypolskiej, spiskowej, proniemieckiej, faszystowskiej, jak tylko chcemy. Co wobec tego pojawia się później? No jak się Państwo spodziewacie, proces. Odwracam znowu kilka kartek powieści, David Meller. Proces Maryjki Solik odbył się naprawdę szybko. Trzeba przyznać, że w owej sprawie nie kazali ludziom długo czekać na decyzję, zwłaszcza, że zapadały one, zanim w ogóle kazano komukolwiek na coś czekać. Dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. Albo też i całkiem na odwrót, według uznania. Tu konieczny był pośpiech, terror rewolucyjny, nie miał chwili do stracenia. Pragnął czerpać rozkosz zemsty i zadawania cierpienia, karać ludzi za to, kim są, a nie za to, co zrobili. Marijka o pełnych piersiach, wielkich dłoniach, dużych, soczystych ustach, długich, czarnych włosach, kiedyś zaplecionych w mocny warkocz, teraz zwisających w nieładzie przy uszach, obiekt pożądania i lęku tylu mężczyzn z okolicy, z huty i zakładów łazotowych, dzielna przodowniczka pracy, działcha jak malowanie, na proces przyprowadzona została umyta i przebrana w jakieś nowe ubranie, które dostarczyła jej pod cele służba więzienna. Razem z nią na ławie oskarżonych zasiadło dwóch mężczyzn, których widziała po raz pierwszy na oczy, a także dobdy, dobrze jej znany Alois, na którego nie miała siły patrzeć. Albowiem tę znajomość uznała za przyczynę swojego niepojętego nieszczęścia. Uznała, przyjęła jako swoje, że coś w tym było, co o nim jej mówili, a w niepewnych czasach najlepiej się z nikim nie zadawać, bo, jak mawiał podobno wielki Felix Dzierżyński, nie muszą się bać tylko ci, co nic nie mają na sumieniu. Widać plamą na jej sumieniu pozostała miłość do tego nie do, do tego chłopaka, co potrzeba. Godała matka, że trzeba się dobrze prowadzić, honor swój mieć. Honoru nie miała, nie ceniła się, nie szanowała, a teraz oboje skuci kajdankami przemierzają korytarz sądowy, idąc na rozprawę w sprawie zagrożonej najwyższym wymiarem kary. Marijka, prosta i naiwna Marijka, przyznała się do wszystkiego, co jej zarzucono i pogrążyła swoimi zeznaniami wszystkich trzech mężczyzn, z, którymi żaden nie chciał, z których żaden nie chciał się przyznać do winy, ale już nie musieli, odkąd ona zrobiła to za nich. Nie miała już siły, żeby zaprzeczać. Tyle już dni nie spała, nie jadła, patrzyła światło żarówki wymierzonej prosto w jej zamykające się z siły oczy. Bolały ją śniaki, pęknięta skóra w miejscach, których dotknęły ją razy. Zresztą nie była już wcale pewna, czy oni nie mają racji, bo kto wie, może faktycznie jest tylko hitlerowską kurwą, skoro tylu ludzi jej to w ostatnich dniach mówiło, ludzi władzy, ludzi na stanowiskach, skoro tak ją przekonywali, zobaczyła, że coś w tym musi być. Może sama siebie nie znała tak dobrze, jak oni ją znali. Żyła przecież tak bezt była tak głupia, tak cieszyła się swoją młodością i pracą. I keciokami na placu, z którymi gadała, z tymi z, z tamtym gadała, mówiła chętnie i z dumą o swojej pracy. Jak ją kto pytał, a nawet jak jej nie pytali, to też mówiła, a kto wie, co to za ludzie byli, co mówili, może jej coś mówili, a ona była za głupia, zbyt mało uczona, zbyt zmęczona, żeby zrozumieć, że ją wzięli do spisku. I wtedy Alois by może był nawet tym hitlerowcem, w sumie czemu nie, trzymali go przecież w obozie, a tam za byle co nie trzymali, tak się przecież słyszało. A ci dwaj owszem byli kotwidentami gestapo i dokładnie tak już mówiono, wykorzystali jej słabość, zaszantażowali potem nakłonili do aktów sabotażu, których było dokładnie 32 w okresie roku. Akty te prowadzić miały do destabilizacji sytuacji na Wydziale Azotniakowym w Chorzowskich Azotach, w zakładzie chemicznym mającym strategiczne znaczenie dla obronności ludowej ojczyzny. Chodziło nie tylko o niewykonanie planu, ale i szerzenie niemieckiej propagandy, podburzanie niewinnych ludzi do wystąpień przeciwko władzy, o przeciwko ludowej ojczyźnie i partii, wreszcie o przygotowanie podglebia do wybuchu kolejnego, ale antypolskiego powstania na Śląsku w imię obalenia granic wytyczonych w Jałcie. Ujawniono i zdemaskowano grupę sabotażystów, którzy tworzyli niegdyś sieć byłej komórki konwywiadowczej gestapo, na której czele stał gestapowiec o nazwisku Długaj. Namawiał on Marię Solik do działań sabotażowych i powtarzał, że Polacy na szczęście już długo panować tutaj nie będą. Osoby o tym nazwisku nie odnaleziono, nikt tak i nigdy w Azotach nie pracował, ale to nic nie szkodzi, bo w sumie jakie to ma znaczenie, skoro w zeznaniach podpisanych przez umęczoną wielogodzinnymi, trwającymi całe doby brutalnymi przesłuchaniami dziewczynem pojawili się e, także pozostali siedzący na łafie oskarżonych mężczyźni, w tym Alois. Co na to prokurator? Maria Solik. Namawiana przez gestapowców, przewracała kubełki z karbidem, przewracała je z nazistowską premedytacją i niszczyła, jak każda Niemka, która chce zaszkodzić Polsce, rozwalała i psuła i robiła wszystko, wszystko, co tylko mogła, by sabotować, podgryzać porządek socjalistyczny. Działała w Werwolfie, szeptała zgromadzona na sali rozpraw publiczność, bo miała w sercu Hitlera i gdyby mogła, to by ze swastyką na złotym łańcuszku chodziła i na pewno hajlowała na powitanie, a nie robi tego tylko dlatego, że ma ręce skute w kajdany. Dlaczego ten długi fragment? Ech, no bo zauważcie Państwo, że to jest oczywiście inna powieść, inny pomysł, Yhm. Inny styl, inna kompozycja, inna konstrukcja, oczywiste, ale problem jest ten sam. David Meller próbuje, w przeciwieństwie do Fartocha, nazwać to, co wydarza się na Śląsku po 1945 roku, czyli nazwać właśnie tą brutalną, gwałcącą Śląsk polonizację. I tutaj widzimy ofiarę tej polonizacji. Skoro nie jest Polką, skoro wpłynął na nią donos, skoro przyznała się do tych rzeczy wymuszonych biciem, przyznała się i podpisała, no to musi być złem. I nagle mamy ten sam proces. Wszyscy ci, którzy nie są Polakami, no to muszą być Niemcami. Wobec tego Ślązacy, nie, garnąc się do, nie garnący się do Polski, nie, nie, nie wykazujący gorliwości o, w przerabianiu siebie na Polaków, są Niemcami. No, a jak Niemiec, no to Niemiec to hitlerowiec. Wobec tego, a Niemiec hitlerowiec musi być w Erwolfie. Wobec tego to wszystko są naziści, to wszystko są zbrodniarze i to wszystko jest wcielenie diabelskości. Siły kierowane przez Lucypera rządzą światem. Nie wiem, czy to w ogóle jest czytelne poza Śląskiem, to, o czym teraz mówimy. Czy to jednak nie jest tak, że bez uczestniczenia w tym świecie naturalnej symbiozy, naturalnej wielojęzyczności, naturalnej wielokulturowości, obrzędowości z wielością zwyczajów i z wielością akceptowanych pomysłów na życie, bo czymś innym jest ten pomysł na życie Ślązaka lubiącego Ordung, a czymś innym jest pomysł na życie Ślązaka, który jednak będzie wolał tą słowiańską niedbałość, <grych> tak bardzo mocno charakteryzującą Polaków, no to nawet, nawet te różne odcienie śląskości, one dalej występowały Współwystępowały. One nie wchodziły w żaden konflikt. A tutaj ta powiedzie Wimeller w sposób bardzo brutalny. Daje materiał pokazujący, na czym polega ten to, to przymusowe występowanie przeciwko y, Śląskowi. Y, jaka jest? Puenta. No, puenta jest taka, jak się możecie Państwo spodziewać, czyli y, Maria Solik, Marijka y, znika i tak oto zniknęła Maria Solik, puf, babcia miejscowa widziała kiedyś sztuczkę magika, któremu w dłoniach znikały monety, dmuchał na zaciśniętą pięśnię, w której przed chwilą błyszczała złotówka, puf, gdy ją otwierał, nie było już śladu po monecie, tak jak po Marijce zostaje skazana na karę śmierci za działalność antypaństwową, zradziecką, i tak dalej. No, w sposób całkowicie bezpodstawny, tam nie ma niczego, co pozwalałoby na uzasadnienie tego typu wyroków. No, poza tym głównym uzasadnieniem no, wystarczyło to, że była ślązaczką. Tylko proszę pamiętać o tym wszystkim, co padło przy okazji Twardocha, że to bycie Ślązakiem to nie polega na deklaracji jakiejś. Po prostu polega na nieprzynależeniu, wymykaniu się systemowi. Była osobą wolną i, i, i to było tak uderzające, że trzeba było ją przyśpilić, nazwać, wymusić i określić, i tym razem określić przeciw. Bo skoro nie określono jej jako Polki, no to określono ją jako hitlerowską i nazistowską. I tak dalej. Yy, znowu cytuję. Jej ciało pochowano w nieozeczonej kwaterze. Pozbawieni praw publicznych skazańcy nie dostawali od państwa, na którego koszt byli chowani białych trumienek, wieńców z gerbery, ani granitowych pomników, tylko zbiorowych grób, gdzie mieszkały, mieszały się z wapnem kości wielu im podobnych. Nie było więc kogo opłakać, ani kogo pożegnać. Rodzina przyjęła to w milczeniu i ze zgiętymi karkami. Wysłuchała bowiem ze zrozumiałym, niewypowiedzianym, nie, ze zrozumieniem niewypowiedzianego nagłos komunikatu władzy. Czym cię lepiej te swoje pyski zawarte? Matka skazanej, nieszczęsna prababka, nie nakładając nawet żałoby, z nieprzeniknionym wyrazem twarzy, dalej całymi dniami stała w ogonkach po wszystko, licząc na to, że wkrótce przestaną jej szeptać za plecami. Bo że szeptali tego była pewna. Ojciec, tak jak wcześniej jeździł pod ziemię i wywoził stamtąd pylicę płuc, która wkrótce miała go zabić. Dom jak stał, tak stał. Kibel na dworze. Zamarzał zimą, ogień w piecu kuchennym płonął, wykopane na polu kartofle bugotały w garnkach, szkoła uczyła dzieci wierszyku o Leninie, a w kościele wciąż mówiono o odnowie ducha ziemi, tej ziemi i tylko dla babci miejscowej wszystko było już kompletnie bez znaczenia, bo w niej po prostu wszystko na zawsze tąpnęło i zapadło się na wieki wieków. Amen. Śmierć Maryjki, o której nie wolno było jej nic mówić, imię, które nagle zaczęło parzyć wszystkich języki, wspomnienie, które oficjalnie miało zostać zatarte, wygumkowane, wymyte do cna, wszystko to zatrzęsło życiem dziewczynki. Także właściwie nigdy już się po tym wstrząsie nie podniosła. Nad rodziną solików sąsiedzka wspólnota rozciągała miłościwie maskujący całą milczenia. Nie mówmy już więcej o tym, po prostu przestańmy mówić, postanowiono. Zapomnijmy, trudno. Nie ma co się oglądać wstecz. Lepiej już do tego nie wracać. Trzeba przecież jakoś żyć. Co było, a nie jest, niech zostanie z tyłu za nami. Ech, tutaj w tym ostatnim fragmencie cytowanym przeze mnie pojawia się znów coś bardzo istotnego. Ale wziąc bardzo podobnie jak to, co mówiłem o, tej, o, tej, o tym braku przywiązania do określania siebie jako człowieka przez nazwisko. Czy ten fragment przed chwilą z powieści David Meller jest zapisem śląskiej pokory, tego zgiętego karku? No pewnie można tak powiedzieć, tak? Szczególnie, że ten zgięty kark pojawił się tutaj, pojawił się przed chwilą w samym cytacie. Ale no, no, znowu nie, nie do końca tak jest. Yy, tutaj niesprawiedliwy, okrutny, bezsensowny wyrok na niewinnej dziewczynie, skazanie jej na karę śmierci, jest raczej w tym poczuciu bycia człowiekiem w tak rozumianej tożsamości i znowu unikałbym raczej tego znowu przyszpilania, żebym powiedział, śląskiej, w, tej, w tym modelu tożsamości y, osoby y, zostaje ten, to, to zło, to cierpienie, wpisane w zło całego świata. Czy można, jeżeli ktoś uderzy się w palec młotkiem, czy to oznacza, że trzeba znienawidzić wszystkie narzędzia, znienawidzić wszystkie młotki, uciec przed nimi? I tutaj to zło w tej tożsamości, ta niesprawiedliwość, krzywda, która spotkała tych, którzy przeżyli, że, że musieli zderzyć się z cierpieniem, y, z, swoim cierpieniem, swoją reakcją na świadomość w pełni niezasłużonego zabicia członka rodziny. I w takim razie to zło jest tutaj wpisane w zło świata. Tutaj jest coś takiego w śląskiej tożsamości, no jednak nie, nie, nie mogę uciec przed tymi określeniami, co sprawia, że krzywdy spotykające Ślązaków stanowią należą do zła świata, jakby nie prowadzą do buntu, walki, opowiadania się po jakiejś stronie, tylko raczej ta krzywda staje się krzywdą powszechną, totalną, przynależną do konstrukcji świata. Uczestniczy, nasza krzywda, nasze cierpienie staje się krzywdą wspólną, krzywdą budującą świat, cierpieniem, który jest elementem rzeczywistości, a jak się przeciw temu buntować? Tutaj nikt nie jest w stanie walczyć ze złem świata i zamienić ziemię w raj. Nie jest to możliwe. Wobec tego pozostaje to, co tutaj słyszeliśmy, milczenie. Łatwo było powiedzieć, trauma, która wywołuje to, że w rodzinie przestaje się pamiętać o Marijce, przestaje się o niej mówić, jest ona osobą wygumkowaną, przestaje istnieć. Nigdy jej nie było. Tylko tyle, że chyba nie o motor samej traumy tutaj chodzi. O to, że to jest jakiś rodzaj wyparcia, jakiś rodzaj ucieczki przed krzywdą. Tutaj bardziej chodzi o to spojrzenie na świat, o to, że reakcją na zło, na krzywdę jest nie nienawiść skierowana do sprawców, tylko uznanie, że w świecie, w którym się obracamy, zło jest doświadczeniem fundamentalnym, że nie ma ucieczki przed złem. Zło może spotkać nas ze strony y, niemieckiej, polskiej, śląskiej, ze strony członka rodziny, ze strony obcego człowieka, ale dalej to jest to samo zło. Buntować się przeciwko złu, nienawidzić zło tak rozumiane, no jest bezproduktywne. Jakby Trzeba uznać, że doświadczanie cierpienia śmierci bliskich, klęski życia, jest czymś podstawowym dla człowieka, czymś wspólnym dla wszystkich ludzi, czymś co buduje z nas społeczność. Tylko zauważcie Państwo, że akcenty są gdzie indziej, to już nie jest takie rozważanie czysto narodowościowe. Aby zamknąć też własnym doświadczeniem z ostatnich tygodni. Zauważcie Państwo, że no, tylko na Śląsku można zetknąć się z tym przypadkiem, o którym będę mówił teraz. No, to jest coś, co jest y, chyba zupełną egzoty egzotyką dla jakichś części centralnych czy wschodnich aktualnej Polski. To jest chyba wszystko to, co teraz powiem, jest znowu y, czymś niezrozumiałym. No dobrze, jesteśmy w Bytomiu. No tak jak wspominałem na początku, y, to, że y, ulica do Nezmarków, do staje się ulicą Orląd Lwowskich. No, stanowiłby przykład tego uroczego zakręcenia historyczno-socjologicznego i dowolnego jeszcze, w jaki sposób to mogło tak się stać, no ale tak się staje, to nie jest izolowany przypadek. Jakiś czas temu przechodzę przez tą ulicę do Nezmarków, czyli Orląt Lwowskich, i widzę niepozorną tablicę stojącą pod jedną z kamienic. Tablicę przypominającą, że Polakom w tym domu będzie pojawiał się, czy pojawiał się i będzie się pojawiał, duch Teofila Kubki. Podejrzewam, że to w ogóle jest nieczytelne poza Śląskiem, a to zawiera jakby w sobie cało, całe to jądro tych, tych ostatnich moich wypowiedzi wokół Śląska. Teofil Kubka, działacz na, na rzecz Śląska, działacz współpracujący z Korfantem, ale ostatecznie odchodzący od Korfantego ze względu na to, że zdaniem Teofila Kubki tutaj cała ta dyskusja historyczna, historycy mi wybaczą, ale ona jest za duża, żeby ją teraz całą streszczać, no wobec tego Teofil Kubka uznaje, że Korfanty nie jest człowiekiem, który potrafi zrobić coś dobrego dla Śląska, dlatego że zdaniem Teofila Kupki, bliskiego współpracownika Korfantego, Korfanty otacza się Polakami i tak naprawdę szykuje, no właśnie, polonizację, desant Polski przejmujący Śląsk. Ślązacy staną się wtedy kimś niewidocznym, kimś podrzędnym, kimś do zapomnienia, a będzie się liczył ten Śląsk Korfantego, czyli Śląsk Polski. Znowu, nie wdaje się w te historyczne oceny, pokazuje natomiast samą sytuację. Kupka odchodzi od Korfantego, zaczyna się spór między Korfantem a Kupką, mają oni swoje media, swoje gazety, swoich zwolenników. Korfanty jest zwolennikiem swojej opcji, tej propolskiej powiedzmy, a Kupka stara się budować tą świadomość autonomiczności Śląska. Już znowu zostawię w definiowanie wszystkich pojęć. No i co się wydarza na tejże naszej ulicy Nezmarków, czyli Orłandowskich. No do kupki przychodzą ludzie pod pretekstem tematów pracy i kupka zostaje przez tych mężczyzn zastrzelony na oczach dzieci i żony będących w ciąży. No to dlaczego zostaje zastrzelony? No dlatego że stanowił zbyt mocną przeciwwagę zbyt zbyt jaskrawie wypowiadał się przeciwko tej opcji proponowanej przez Korfantego. To jednocześnie, zauważcie Państwo, właśnie doskonale tłumaczy tych, tych Korfanciorzy utwartocha, którzy są tutaj dyskusyjni bardzo na Śląsku, wobec tego, wobec tego co, tu, co tu się dzieje w tej sytuacji. No, zmierzam do, tego, do tej prostej obrazkowej jakby puenty. Zauważcie Państwo, że na Śląsku do dzisiejszego dnia y, pamięć o tego typu sytuacjach, jakby sporów, napięć, konfliktów istnieje, ale jednocześnie nie jest to jakaś pamięć, która by samych Ślązaków dzieliła. Ja będę się twardo tego trzymał, dlatego że y, używanie tutaj opcji propolskiej i mówienie, że Korfanty doskonały, wspaniały ideał, cudowny człowiek albo używanie tej opcji, która no w sposób też błędny, no, ale można postać Teofila Kubki interpretować jako postać, która st skoro stoi przeciwko Polsce, przeciwko Korfantemu w tym sensie, no to stoi po stronie Niemiec, no, w rzeczywistości nie ma nic takiego miejsca, no ale w ten sposób można to potraktować. No, wobec tego to wszystko, co tutaj się zadziało wokół chociażby postaci Teofila Kubki jest przykładem właśnie tego wspominanego przeze mnie przeszpilania, tego narzucania Gęby. Naprawdę ta tożsamość Śląska jest tożsamością taką, wiem kim jestem, wiem, że toczy się wokół mnie gra, ale ja nie uczestniczę w tej grze. Śląskość nie może być moim zdaniem, to mówię na bazie właśnie tej powieści pokory Dziewin Meller, przypisywana, zaliczana, określana, definiowana z zewnątrz. A z kolei specyfiką śląskości, śląskości jest to, że ona nie chce się definiować od wewnątrz, bo jest innym modelem tożsamości. Innym. Po prostu narzędzia z tych tożsamości narodowościowych w żaden sposób tutaj nie pasują. Tu rozgrywa się coś innego. Coś, w czym sam widziałbym przyszłość, ale, ale oczywiście to jest tylko domniemanie. Przyszłość jest od tego, żeby była inna, niż chcemy w rzeczywistości. Tablica, czy stoi nadal przed tym domem, w którym dokonano morderstwa na Teofilu Kupce? No nie wiem, no, kilka dni temu jeszcze stała. Czy ona stoi teraz? Nie wiem. Ciekawe właśnie dla, dla Ślązaków jest to, że wszystko jedno, co Ślązacy o tym myślą, to, to ich reakcja będzie taka, weź tu synek Ostow. Ostow to. No to niech stoi. Niech ta tablica stoi, ona naprawdę nie jest w żaden sposób źródłem jakiejś nienawiści. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.